0: Olá, ouvinte. Hoje é 4 de fevereiro de 2020. Eu sou Adolfo e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área de computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação. Hoje estamos aqui com Miriam Nogueira, ela é consultora na UnQuality, lá no Paraguai. Ela foi aluna, ela se formou mestre em computação aplicada aqui pela UTFPR Curitiba, no, no PPGCA. E vamos conversar com ela sobre várias coisas, inclusive sobre umas datatons que ela organizou por aqui. Tudo bem, Miriam?
1: Tudo bem, professor. Eu agradeço o contato, né?
0: Joia. Para quem não sabe, a Miriam foi minha orientanda de, de mestrado né, aqui no, no PPGCA. A orientadora foi a professora Maria Cláudia, que é a coordenadora do Projeto Emílias. Miriam, eu falei aqui que você é, é consultora, trabalha na Inquality. É em Assunção, no Paraguai?
1: Isso mesmo. Aqui é na Assunção.
0: Certo. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre sobre você para complementar essa sua, a sua apresentação?
1: Então, é, um pouco das minhas atividades aqui é, no trabalho, pode ser, professor? Sim,
0: pode. O, o que é que você faz exatamente aí nesse, no, no então, seu trabalho atual?
1: É, é, é como eu estava falando com o professor, eu tô com, é, com consultora de... Ah, Há um ano, mais ou menos, quando eu voltei do do mestrado, né, eu comecei a trabalhar aqui, fazendo consultoria de governança e gestão de TI para outras empresas.
0: E na prática, assim, no dia a dia, o que é que isso significa? Você vai nas empresas e você observa o que elas estão fazendo? Disse, uhum. Isso aqui está certo, isso aqui
1: está errado. É, pois é, eu não fico quieta, né? Eu vou para as empresas, eu falo aí com o pessoal da, do TI, né? é, para saber como que eles fazem os processos, por exemplo, é, atenção das, das incidências de TI, é, qual é o plano de continuidade de, é, de TI. É, também as políticas, estratégias. Então aí a gente faz assim tipo uma análise de, da, da situação da empresa é, e faz assim uma proposta, né, de como que é, eles têm que é, que agir, né, como que eles têm que é, estruturar as suas atividades. É, normalmente a gente utiliza uns é, um, Marco de trabalho, vocês falam também, professor?
0: Mar, é, tipo, marco de trabalho?
1: Marco de trabalho, por, por exemplo, o COVID. O ITIL. Uhum. É, também é, o, aquela ISO 27, 27 mil, que é de segurança, da informação, é, mais ou menos é isso o, o marco do trabalho que a gente tem aqui no na consultora.
0: Uhum. Certo.
1: Dá para entender um pouquinho, professor? Sim, sim, claro.
0: Ótimo. É, então, eu, uma coisa que eu sempre pergunto às convidadas aqui é como é que você se interessou pela área de computação?
1: Ai, gente, é que eu não... Como que eu posso começar a falar? Porque eu não, eu não tinha pensado seguir computação mesmo. Eu queria seguir medicina, não sei, nada a ver. Uhum. Eu queria seguir medicina, daí aqui em Paraguai é muito complicado mesmo e é muito caro também, né? É o lá, tudo aquilo é, é bem complicado e é bem caro, né? Então, daí que eu pensei numa, numa profissão que seja é, então, que tenha oportunidade de trabalho. Uhum. e daí eu peguei primeiro um, um curso assim um curso bem curtinho que era de como ah, é para arrumar o é, um notebook para arrumar é, um, é a a parte de hardware
0: é eu acho que a gente chama aqui isso de manutenção e instalação é de isso. computadores
1: é isso mesmo é, um, é é, normalmente esses cursos são, tipo, bem curtinho, de seis meses, né? Eu oh. peguei um curso desses, daí que e tipo, aí eu comecei a gostar, sim, eu comecei aí... a gostar. E
0: aí você, a partir disso, você decidiu fazer o um curso superior?
1: É, mesmo, <risos> sim, daí eu comecei a procurar universidades, assim, privadas, é, que ofereça a carreira de é, computação. Aí peguei, é, eu gostei de uma é, e, e comecei. Foi desse jeito mesmo que eu comecei.
0: Qual, qual era o nome do curso mesmo que você fez? Em que universidade?
1: É, o curso é engenharia informática.
0: Certo. E qual uhum. era a, a, a universidade?
1: é a Universidade do Cono Sur das Américas.
0: Em Assunção mesmo? Isso. Aí Depois você descobriu aquele edital, para quem não sabe, a a Miriam foi aluna aqui do do PPGCA, do Mestrado em Computação Aplicada da da UTFPR, e ela conseguiu uma bolsa, né? Quer dizer, seria uma longa história essa essa da bolsa, mas, enfim, era um edital que... (risos) que dava direito a uma bolsa para fazer o nosso mestrado. Isso levou Isso. mais ou menos quanto tempo entre você se formar na graduação e, e ser aprovada nesse edital para fazer o mestrado aqui no Brasil?
1: Ah, acho que foi sete, sim, sete anos. Ah, sim, eu me formei em 2011. É. Uhum. 2011, em 2017 que a gente começou, acho que sim. Sim. Uhum. Uhum.
0: Certo. Depois que você voltou aí, você fez algum curso, alguma coisa ou não?
1: é Eu fiz, sim. Então, quando eu comecei a fazer é, esses trabalhos de consultoria, eu precisei mais de conhecimento específico, né? Uhum. Daí, eu é, peguei eu fiz a certificação em Scrum. Uhum. É que foi também uma disciplina que, que que a gente pegou aí no mestrado
0: sim sim a disciplina uh-huh. de, de métodos ágeis vai acontecer vai começar Isso. agora em março vai ter novamente o, o oferecimento dessa disciplina aqui
1: Sim, só que naquela época, professor, aqui no Paraguai ainda era bem fraco aquele negócio do, dos métodos ágeis. Eu acho que eu fiz naquela época um artigo, é, pesquisando um pouco, como as empresas é, desenvolviam, mas era bem pouco, né?
0: É, não, esse, esse artigo A... tá. Eu vou colocar um link de, sobre esse artigo, desse artigo, Isso. dos outros artigos do outro artigo seu na, na descrição.
1: Agora, esse tema dos métodos ágil está bombando aqui, professor. Por isso que eu precisei.
0: Precisou se Se atualizar.
1: Desculpa. Se eu precisei fazer isso. Certo. Se atualizar Hum. para começar a ajudar as empresas para estruturar. É, porque eles começaram a se envolver assim com Age, a gestão de projetos com métodos ágeis e tudo aquilo.
0: Uhum. Uhum. É. é, hoje em dia, assim, acho no mundo todo tem muitas empresas usando métodos ágeis. Existe até uma crítica que tem muita gente que é desenvolvedor que não gosta de métodos ágeis porque já chegou naquele ponto assim que porque, assim, a história dos métodos AI surgiu com os desenvolvedores mesmo bolando formas de se organizar, né? Uhum. Hoje em dia tem sido cada vez uhum. mais uma coisa de cima para baixo, né? A empresa decide, ah, vocês vão usar o Scrum e o pessoal é forçado ao Scrum e alguns É, existem. pois é.
1: Uhum.
0: Certo. Ah. Ao, ao longo de, de toda essa sua trajetória na computação, né, que você é... Que você, ah, só uma coisa que eu esqueci de, que você fez esse curso de manutenção, depois fez a graduação. Entre a, entre a graduação e o mestrado, você ficou trabalhando em empresas aí no Paraguai, não foi isso?
1: Ah, é. Eu estava trabalhando ah, inicialmente, eu trabalhei num call center. Eu acho que todo mundo começou trabalhando em call center, né?
0: Uhum. Certo. É... E... e... Você, é, mas você era desenvolvedora? Que você fala, trabalha num call center desenvolvendo ou, ou simplesmente?
1: Então, os primeiros quatro anos da, da, da minha carreira, né, é, eu trabalhei no call center, infelizmente. Né, não dava aqui para trabalhar de outra coisa, porque eu não conseguia, não, não tinha experiência.
0: Ah, sim, era, não era um cargo técnico, era um cargo mesmo de, de operador de... De qual
1: centro, atendendo pela Fonema? De qual isso, isso mesmo. Uhum. Então, é, eu não tinha experiência, e aqui, normalmente, o pessoal só quer contratar homem para trabalhos assim, de manutenção. É, essa é outra coisa também que eu, infelizmente, tive que passar, né? Que o é, pessoal só queria contratar é, homem, é, para trabalho de manutenção de, é, de notebook, sei lá.
0: Hum, é, então, uhum. isso já, já emenda com a pergunta que eu ia fazer para você agora, quer dizer. Uhum. Então você enfrentou dificuldades, já mesmo tendo a formação, mas havia uma certa reserva de mercado informal, uhum. eles só queriam contratar homens.
1: É, e, isso.
0: Isso melhorou de lá para cá ou não?
1: Então, eu acho que agora estão, é, melhorou um pouquinho. É, então, acho que sim, muito pouco. É.
0: Eu, eu entrevistei pouco. hoje a, uma outra pessoa aqui para o podcast e uh-huh. ela falou que tem reuniões aqui em Curitiba, são feitas reuniões para. Deixa eu ver qual era o nome ah, Women Tech Makers. Então, uhum. eu sei que isso existe no mundo todo, né, que são, acho que você participou também de alguns eventos assim, que são mulheres da tecnologia fazendo atividades para poder até se conhecerem, se ajudarem, isso existe por aí no, na função?
1: Não, quando eu fui para o Brasil, para mim foi todo, tudo novo, né, eu nem me tocava que existia aquela realidade que é que normalmente é mulher na tecnologia tipo, não, não era frequente, né? Aí que eu me toquei, e aqui infelizmente ainda não tem esses tipos de, de espaços para compartilhar é, como aquela das, das emílias, das tegleides, você lembra que que, que eu fui várias vezes, né, nos eventos das Tag Ladies, né, e aqui infelizmente ainda não, tem assim um grupo que é da, Ah, que é uma menina da, da universidade aqui também do Paraguai, que é a Cold Girls, é mas elas elas vão assim em, em lugares do, do interior aqui do, do Paraguai para fazer atividades que tem que tem a ver com computação né? para tentar engajar um pouco, motivar um pouco sobre a computação para as meninas.
0: Certo. Uhum. aqui no mas Brasil...
1: como um, mas é como um voluntariado né porque uhum. Trabalho não tem. Voluntário. Assim, Isso, isso.
0: Aqui no Brasil, a gente está sentindo uma grande carência de mão de obra. As empresas estão querendo contratar profissionais, inclusive vários profissionais do Brasil estão sendo contratados por empresas dos Estados Unidos, da Alemanha, enfim. Vocês estão passando por isso aí? Você vê isso acontecer aí? Ou desenvolvedores paraguaios sendo contratados por empresas de fora? Ou as empresas querendo contratar gente e não encontrando?
1: Então, professor, na real, eu não pesquisei muito se isso está acontecendo aqui mesmo. Eu conheço pessoas, colegas, que estão trabalhando fora, sim. Hum. Mas eu conheço também colegas que estão fazendo pesquisa fora aqui do do país. Mas não sei se isso é uma questão assim... Tipo, lá no Brasil, acho que não é tanto desse jeito mesmo.
0: Uhum, certo. Ah. Agora eu vou perguntar um pouco para você sobre o seu trabalho de pesquisa aqui no do PPGCA. Você organizou, uhum. você meio que formatou uma, a gente chamou de short tatatom, né? uma tatatom curta, e organizou duas. Isso. Eu queria saber quais foram os desafios que você teve que enfrentar para organizar essas duas datapons.
1: Então, eu acho que o primeiro desafio foi o idioma, né? A língua. Ah, sim. <risos> é, esse foi o primeiro, então. E outra coisa que eu não sabia realmente, se o pessoal gostava desses desse, desse tipos de evento, né? Então daí sempre tava aquela dúvida: de, será que o pessoal vai gostar? Será que o pessoal vai participar? É, será que o pessoal tem interesse? É, é, porque a gente é, pegou aquele tema que era sobre é, é, tema Ai, esqueci professor, você lembra era, era do? Era meu... a questão de
0: da evasão fiscal, né?
1: É, evasão fiscal, isso. Uhum. então como como que é um um tema bem complexo, né às vezes a pessoa não não se engaja mesmo né? uhum. mas aí foi foi bem legal porque é, a gente conseguiu conseguiu chegar até aquelas pessoas que não sou da computação né. Pessoal da economia, administração, acho que tinha um cara também que era da, da estatística, ah, não estou lembrando bem, né? E eles fizeram, assim, um trabalho de pesquisa nos dados muito legal.
0: Uhum. É, uhum. Eu, eu lembro que eu cheguei a, a ver os trabalhos finais, né? Ficou bem interessante, eles... E, assim, eu acho que a questão de ser um tema um pouco da moda, né? Análise e visualização de dados, né? Data uh-huh. science. Isso, isso ajudou bastante. Uh-huh. Certo. Uh, você pensa aí, agora, aí no Paraguai, em organizar alguma coisa, algum evento, ou não está conseguindo, porque tem muito ah, trabalho? Ah, professor,
1: desde que eu cheguei, estou querendo você. <risos> não uh-huh. não mas eu não tô conseguindo, mas daí dá, dá para fazer. É. Mas é, é que eu tinha uma, uma ideia, né? Eu, eu queria é, começar a ensinar aqui na Universidade de Tundê, onde eu me formei. Uhum. Né? É, e daí começar a fazer assim, tipo, grupos de pesquisa, começar a fazer eventos. É, começar a fazer tudo aquilo que a gente fez lá, o Code in Dojo, é, que é, o Code trade. lembra daquele evento também? Uhum. Eu estava com um monte de, de ideias para fazer na universidade, né? Ah, mas aí fica um pouco complicado ainda. Mas está uhum.
0: aí. Uhum. Joia.
1: Uhum.
0: Então, uma coisa que eu pergunto sempre aqui também é, o que você diria para as mulheres, as meninas, que estejam pensando em seguir carreira na área de computação?
1: Ah, Então, focando um pouquinho a pergunta no cenário de Paraguai, eu acho que tem mercado para caramba, professor na área de computação. Tanto para homens como mulheres também, né? Mas tem preconceito, sim. Infelizmente, ainda tem preconceito. Nas universidades você vê que de uma turma de 20 pessoas tem três mulheres. Três, cinco mulheres. Entendeu? Então... Tem mercado, sim, tem trabalho, tem muito trabalho. Mas tem ainda aquele preconceito né, de que você tem que fazer muita muita coisa, muito esforço para ser reconhecido na área de computação. né? Outras outras áreas, sei lá, né? (risos) Mas na computação eu percebo que é ainda assim, desse jeito.
0: Certo. É, é yes. não está muito diferente por aqui, não.
1: É mas... é desse jeito, também, tá, professor.
0: É. Pronto, então a gente está chegando ao, ao final. Eu queria saber se existe alguma coisa que você gostaria de, de falar que não tenha sido abordado aqui, que eu não tenha perguntado.
1: Uh... Então, eu estou pensando, professor, mas...
0: Não, fique tranquilo. Eu... Acho que... Se você lembrar depois, tudo bem, mas não... não...
1: Então, só para complementar né, tudo que foi a minha trajetória no trabalho, depois daqueles primeiros quatro anos que eu trabalhei no call center, comecei, é, trabalhar na, na computação, é, eu fiz é, programação, comecei programando no Visual Basic, naquela época, com SQL e tudo aquilo. Né? É, eu me formei, depois é, eu consegui é, pegar uma vaga é, num banco que é bem reconhecido aqui no Paraguai, E daí que eu comecei a a crescer, né? Crescer profissionalmente.
0: Ah, Uma coisa que eu acho que eu, aproveitando isso que você falou, você voltou, assim, o mestrado te ajudou profissionalmente aí em termos de salário, mesmo de posição. Você voltou numa posição melhor ou mais ou menos na mesma coisa ou pior?
1: Não, eu acho que eu ganhei que vocês falam quando você é... Ah, professor, reconhecimento sim, pode ser? Sim, status. Sim, sim. <risos> status, certo. É. é, eu ganhei status, professor, porque aqui é, é bem difícil encontrar um paraguaio que tem mestrado. Uhum, certo. Uh, doutorado ainda mais difícil. Tá? Uhum. Daí você ganha um pouco mais de, de status, é, talvez financeiramente, é, ainda não, ainda <risos> é, mas é, sim, eu consegui ganhar mais reconhecimento, mais status, é, eu consigo ir para as empresas, para desenvolver coisas.
0: Uhum. É, porque a gente teve um aluno aqui, não sei eu acho uhum. não chegou a conhecer mas ele saiu para trabalhar eu acho no começo ele foi trabalhar na Holanda agora ele está na Alemanha mas ele falou que lá fora assim o, o mestrado foi muito útil para ele ser aceito numa empresa lá fora mas uma vez que nossa que, ele tava... que
1: legal uhum.
0: mas uma vez que ele é. ah sim ele recebia até do governo holandês na né, época que ele ganhava que ele trabalhava na Holanda ele ganhava um, como se fosse um, uma bonificação um valor adicional por ele ter mestrado mas uhum. dentro Dentro da empresa não fazia muita diferença, ele era só mais um, né? Entendi. Mas ajudou ele a a sair, ele quis, em algum momento da vida, ele quis sair, ele estudou inglês, aplicou para várias empresas e foi trabalhar lá na na Holanda e agora está na Alemanha.
1: Pois é, mas Alemanha, na Holanda, a gente fala de países mais desenvolvidos,
0: não, mas o, o, que eu, o, o, que, o que eu acho assim, mesmo nesses países, eu acho assim, pode ajudar você, mas a, a empresa especificamente, ela não vai olhar assim e dizer, ah, você tem um mestrado, vou te pagar mais. Não, ela, uhum. ela quer saber o que você produz, então o, Isso. o título Isso, realmente mesmo. ajuda no prestígio, mas não, não te dá um retorno financeiro imediato, né? Uhum. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Você tem algum site? Você está em redes sociais?
1: Então, eu estou no LinkedIn. É é que eu eu comecei no, no Twitter, mas infelizmente não continuei. Eu não atualizei mais nada, né? Mas no LinkedIn, sim a gente consiga me achar.
0: Certo. Uhum. Então é isso. O, o, esse podcast, né para as pessoas que estão ouvindo, a gente está nas diversas plataformas onde você pode, pode escutar podcast, é o Emílias Podcast. Quem quiser mandar comentários, alguma pergunta, que a gente pode repassar para a Miriam depois. tem, isso. tem no. no tem, a gente tem uma conta no, no Twitter, uma conta também no... Facebook e a gente também está no, no Instagram. Sempre isso. é sempre como o projeto Emílias na verdade. Né? Uhum. Não, não tem uma conta do podcast, só do, do grupo Emílias, do projeto Emílias está lá no, no, nessas três plataformas. E... acho que é, é isso. Acho que é, foi, foi, foi bom, bom conversar aqui. com você novamente, Emília e um grande abraço para você.
1: Ótimo, professor. Eu agradeço muito. Se alguém quer falar comigo, apoiar ou ajudar em algum é, projeto né, que tenha a ver com o engajamento da, das meninas na computação, eu tenho muito interesse mesmo. Né? Só que eu estou sozinha ainda. <risos> e assim é um pouco é, é bem mais difícil. Né?
0: Tá bom. Então, um abraço.
1: Um abraço, professor. Obrigada.